4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h31, on vous retrouve pour passer la prochaine heure et demie ensemble. Vous résumez cette journée, ma foi, un peu folle en actualité. Euh... Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est comme s'il y a beaucoup de nouvelles encore liées à la COVID, évidemment, puis à ses conséquences, puis aux reprises d'activité. Mais il y a quand même un paquet d'autres nouvelles. Il n'y aurait pas de COVID aujourd'hui que ce serait déjà une grosse journée en actualité. Ouais, ben on peut dire un peu c'est peut-être
5: la première fois qu'on n'est pas en émission vraiment spéciale, uniquement COVID ou presque, depuis ouais, ouais. la
4: mi-mars. Parce Et... qu'il y a effectivement beaucoup d'actualité qui est tombée dans les dernières minutes. Et Notamment Dans ce qu'on attend dans les prochaines minutes Il y a ce point de presse de Donald Trump euh, Majeur sur deux sujets Il doit annoncer des mesures drastiques Par rapport à la Chine Certains médias américains pensent qu'il pourrait annoncer L'expulsion d'étudiants chinois. Mais il y a 300 quelques mille étudiants chinois dans l'ensemble des universités et collèges américains. Est-ce qu'on peut les expulser tous? Ça a comme pas de bon sens. Et aussi, ben, il va sûrement réagir à ce qui se passe à Minneapolis. Est-ce qu'il va calmer le jeu, jeter de l'huile sur le feu? C'est
5: ça, parce qu'à date, ça a plus été euh, l'inverse, du moins dans les dernières ben, heures. Il, non, mais ben, c'est ça. Hier,
4: il y avait quand même, il y a un moment, hier, il, avait oui. pris, il avait pris ça au sérieux. Il a demandé une enquête rapide. Euh, c'est Mais là, des tweets. Mais là, tweet, j'avoue, le tweet où il y a ni plus ni moins dit que s'il y a d'autres émeutes, on va tirer dans le tas. Euh, c'est comme, euh, wow. When looting starts, shooting starts. Ouais.
5: C'est une phrase utilisée par un policier dans une autre histoire raciale qui remonte plus loin dans l'histoire américaine. Mais bon, peut-être pour te dire, parce qu'il y a quand même eu des développements importants dans les, dans, dans, dans les dernières heures euh, qui concernent cette histoire de, qui euh, écoute, est centrale présentement aux États-Unis. Euh, le policier qui est mis en cause dans ce dossier-là là, du décès de George Floyd euh, a été euh, finalement arrêté et sera accusé. Euh, de meurtre. Je vous laisse entendre euh, le procureur euh, Mike Freeman du comté euh, qui l'a annoncé, euh, il a fait confirmer il y a quelques minutes. On peut l'écouter.
6: I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with manslaughter.
5: Alors, on parle d'un meurtre au troisième degré, mais évidemment, ça, c'est temporaire, possiblement. Euh, on avait besoin, et on dit d'ailleurs, cette enquête-là s'est faite dans un temps record. Plusieurs réclamaient une arrestation rapide, mais les policiers doivent quand même accumuler de la preuve. On dit qu'on a fait ça vraiment dans un temps record, mais qu'on pourra ensuite aggraver mm -hmm. les chefs d'accusation au besoin.
4: Mais, mais j'avoue que il faut se pincer pour y croire. Là. Tu pars d'un type qui paye avec un faux 20$. C'est sûrement pas... veut dire. C'est malheureux, la fraude, les faux monnayeurs, c'est les commerçants se font payer puis ils n'ont pas leur argent. On comprend que c'est grave. Là, Je mais... connais
5: des gens dans ma famille qui ont déjà malheureusement eu un faux billet dans bon, l'eau. Ça, c'est euh, la
4: première ouais. question. Tu peux pas présumer que celui qui possède quand ses mains un faux billet est lui-même un fraudeur. Ça se peut que ce soit le cas. Mais tu peux pas le présumer. Donc Peut-être même qu'il est totalement innocent. Mais mettons que c'est un fraudeur. faut que tu l'arrêtes à ce titre. Il faut que tu le fasses payer devant la société à ce titre. Mais du point de vue de la force physique... Un fraudeur n'est pas une menace. Comprends? Il ne prendra pas la rue, il ne va pas tuer le monde. Il va pas, il a aller, pas un -47 il a, dans les mains. Il ne va pas aller assassiner la madame qui sort de la pharmacie qui son dentifrice. La rue n'est pas en danger. Donc, ça ne requiert pas une intervention d'une telle force à arrêter un fraudeur. Mettons qu'il y en était un, on n'est même pas sûr, qu'il n'a qu pas refusé de tempérer. Mais là, tu dis, OK, tu as, un, as une ville, un État, et là, ça pourrait, ça pourrait se répercuter sur d'autres villes. Tu sais, tu es à feu et à sang, des saccages... Quelle bavure Et... policière. Puis là, ben là, la cerise sur le Sunday, c'est euh, euh, un journaliste arrêté pendant qu'ils diffusent. Oui. Journaliste noir, qui d'ailleurs est
5: arrêté, CNN a fait une publication parce que c'est un journaliste de CNN, arrêté en plein reportage en direct, ainsi que ses collègues de travail. Donc, tôt ce matin, alors qu'on couvrait évidemment la scène, après un peu après les les manifestations. Puis encore là, tu dis,
4: ils sont fous. Le type, il leur dit, regarde, dites-nous où aller se placer, on va aller se placer. Et d'ailleurs, la police d'État a dit « Ah, on pouvait pas savoir, fallait l'arrêter pour vérifier si c'est un journaliste. Il tu a un micro des mains face à une caméra. Il y a un camion CNN et diffuse en direct. C'est assez clair. Ils vont avoir
5: couvert des manifestations beaucoup. Les journalistes, ont se fait rarement écœurer. J'ai déjà été poussé par des boucliers, mais dès que tu montes une passe média, les policiers, généralement, te laissent aller. ils vont te pousser.
4: Ils vont te dire Garde, tu peux pas rester là. Votant à gauche, votant à droite, votant en avant, votant en arrière. mais On t'arrête pas. D'ailleurs, ils ont été, toute l'équipe, relâchée sans accusation par après CNN. L'image live, l'image en direct, imagine-tu, le qu'on a le gardé, ridicule. ils ont
5: d'ailleurs bien placé la caméra pour qu'on continue quand même de voir un peu la scène d'ailleurs CNN a tweeté plus, euh, plus tard dans la journée que leur journaliste qui couvrait la manifestation était arrêté mais que euh, le policier le derrière tout ça, lui ne l'était pas évidemment ça a changé dans le courant de la journée d'ailleurs information quand même importante qui est sortie également aujourd'hui, c'est que le policier et George Floyd se connaissaient puisqu'ils ont travaillé ensemble euh, dans un resto-bar comme euh, videur en quelque sorte là, euh, au El Nuevo au rodéo. Alors, deux, euh, deux hommes qui se connaissaient, ce qui rajoute quand même un élément euh, euh, particulier à cette histoire. Donc, on verra le, euh, mmh. le, le fond de l'histoire. Mmh. Alors qu'on est à une, à une troisième, euh, évidemment, euh, nuit d'affrontement et on se prépare au pire cette nuit. Entre autres, la garde nationale qui a été envoyée. Alors, de nombreux, on parle de 500 militaires envoyés, des hélicoptères, même des drones qui vont Mais l après
4: l'arrestation, il faudrait qu'il y ait des leaders. Il faudrait qu'il y ait certains messages de paix parce que il y a quand même quelque chose d'absurde à détruire sa propre ville c'est-à-dire que, et à présumer qu'une fois que tu détruis des dizaines de commerces de bâtiments, etc je, tu peux pas savoir, probablement que plein de ces commerçants-là étaient 100% d'accord oh, oui. euh, militants euh, contre ce, cet acte policier-là ce là, que plusieurs disent là-bas, c'est écouter des manifestations pacifiques
5: On en a fait 50, et là, à un moment donné, il faut, euh, faut tout alors c'est pour ça qu'on c'est difficile. Il faut dire que la majorité du temps, c'est pacifique, là, mais ça a mal viré euh, en pendant courant de nuit. On a vu le poste, poste de police, de police ouais. qui a été évacué. Alors vraiment une histoire particulière, et on attend toujours Donald Trump. Euh, et ce qu qu'il en rajouteront, on sait que sur son tweet qui invitait à tirer sur les euh, ou du moins qui sous-entendait que les tirs allaient commencer avec les, le pillage euh, Twitter l'a signalé comme étant l'apologie de la violence et ça a amené Donald Trump à se faire une série de tweets anti Twitter Aujourd'hui,
4: alors, une situation un peu particulière. Euh, bon, revenons aux nouvelles de la COVID. Donc, le bilan au Québec. Euh, tout est encore, en tout cas, au niveau hospitalisation, tout est encore un peu à la baisse. Pas vite, mais bon, quand même. Bien, pas vite, peut-être à l'exception des hospitalisations aujourd'hui qui
5: baissent quand même d'un coup. Moins ouais, hein? 66 hospitalisations. Donc, on est à 1265. Et ça, c'est une bon, tendance C'est -ce presque
4: 300 de moins depuis dimanche passé, je pense. Hein. Oui, euh, euh,
5: euh, une tendance qui est... Vraiment, qui est soutenu de baisse des hospitalisations, 530 cas confirmés aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est en baisse. Euh, par contre, toujours un, un, un taux de décès assez élevé avec 61 nouveaux décès, 6 personnes de moins aux
4: soins intensifs, c'est le bilan qu'on a aujourd'hui. Les soins intensifs, par contre, j'avoue que on a déjà parlé de ça ensemble, mais je serais vraiment très curieux d'avoir le flot, c'est-à-dire... Quand on nous dit aux soins intensifs, moins 6. Puis on nous dit, mettons, hier, il y avait 182, aujourd'hui, il y a 176. Dans le total des soins intensifs au Québec, ça fait moins 6. Mais dire, est-ce qu'il y en a, mettons, là, sur les 182 d'hier, il y en a 16 qui sont morts, 10 nouveaux qui sont entrés, tu qu Quel est le flot yep. des gens? Des gens qui sortent guéris, des gens qui sortent décédés, des soins intensifs, combien rentrent? Parce que maintenant, on ne sait plus... Là, parce que euh, je suis quand même impressionné euh, de... Les gens qui commencent à entrer en détresse respiratoire. Là, mais il y en a qui restent aux soins intensifs, ça n'a pas de bon sens comment ouais, ils restent longtemps. Hein. Des semaines, des trois. En fait, j'ai vu des cas qui étaient restés quatre semaines aux soins intensifs rétablis, puis il y en a un des décès, -tu un prépo, je pense que c'est un préposé au bénéficiaire qui, qui est décédé, il était au soins intensifs depuis près de cinq semaines. Donc, il était intubé aux soins intensifs depuis cinq semaines quand ils l'ont perdu. Donc, perdu là. Donc euh, y a des gens aux soins Donc, on ne sait plus trop aux soins intensifs, des gens qui sont là très longtemps, qui décèdent, qui guérissent. Combien de nouveaux entrent aux soins intensifs? Je serais quand même curieux d'avoir ces, ces euh, données-là.
5: C'est juste de dire sur la Côte-Nord, premier cas de la COVID dans un CHSLD. Malheureusement, ce qu'a appris Nouvelle aujourd'hui, un employé qui travaille à cette île, euh, le 6 de la Côte-Nord, qui n'a pas précisé euh, s'il travaillait à la résistance Gustave Gaudreau ou
4: à la résistance Urgelle pelletier Il y en a deux.
5: Alors, une cellule de crise, on gère ça, mais une nouvelle inquiétante pour la région de la Côte-Nord. Puisqu'on
4: parle d'un cas, il y a une province qui avait plus de cas, qui avait zéro cas, zéro décès depuis des jours et des jours. Le nouveau et qui s'en vantait, qui s'en faisait une fierté. Euh, mais là, eux autres, c'est tout un, toute une explosion de cas à cause, c'est bizarre à cause d'un docteur. Oui, et ça montre quand même les dangers de les, des événements comme ça, de super
5: contagion, euh, de multiplication. multiplication. La multiplication à un médecin qui a exposé au moins 150 personnes à la COVID-19 dans la région de Campbellton au Nouveau Brunswick. Euh, il a été suspendu de ses fonctions. Euh, c'est ce que le président-directeur général du réseau de la santé euh, Vitalité, le réseau qui s'occupe se, des services en français a confirmé aujourd'hui, lui qui a contracté le virus au Québec, mais qui a continué d'offrir des soins au Nouveau-Brunswick euh, sans suivre de période de quarantaine. Là. Euh, alors, on dit Donc, que parmi on... les 150 personnes, 50 sont des travailleurs de l'hôpital euh, de la région. Alors, évidemment, on fait des tests Il y de une distance d'autres dans la communauté. Ouais. Exactement. Alors, une nouvelle particulière qui montre quand même que euh, quand tu es dans le personnel de la santé, tu dois encore plus respecter euh, les, ouais. les, les, les règles. Mais du gouvernement.
4: Que ce... ce qui est à voir c'est le L'enjeu de ces éclosions-là, c'est que là, c'est 150-là combien d'entre eux euh, se T es dans une province où plus personne n'a peur de la maladie, il n'y a plus de cas ou à peu près plus de cas, donc combien d'entre eux ont participé eux-mêmes à des événements des rencontres, etc. Euh, le risque de redéclencher une nouvelle euh, propagation. Monsieur Legault qui est dans sa propre région aujourd'hui et qu'il représente à titre de député de la Nordière.
5: Oui, d'ailleurs il euh, y aura un point de presse à 15 heures parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas de point de presse à 13h euh, normalement avec, euh, avec tout le monde, c'était euh, annulé, ou ben, pas annulé, mais il n'y en avait pas aujourd'hui c'est on, on se tournait davantage vers la région de la Naudière, alors que euh, à la fois M. Legault et Mme Mécan, la ministre de la Santé, étaient en visite. C'est quand même la quatrième région la plus touchée. Là. Quand même une zone chaude euh, du euh, Québec avec Joliette. C'est 3900 cas en, dans la Naudière. 182 décès euh, en date d'aujourd'hui. Donc après Montréal, Laval et la Montérégie. Alors on donnera des détails oui. sur la gestion là, plus locale euh, de, cette, euh, de, 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 de des éclosions dans le secteur de la Naudière tantôt. Et il y a assurément des réactions et
4: des questions posées à François Legault sur... Euh... Mais sur
5: l'attaque de, la,
4: de la directrice de la santé publique de, de Montréal, quand même qui a attaqué le gouvernement sur plusieurs fronts, là. que la crise a été gérée à Québec alors qu'ils auraient dû la gérer à partir de Montréal, euh, qu'en santé publique, Gaétan Barrette avait coupé les libéraux avant, mais que la CAQ a continué à couper. Euh, bon, elle attaque le docteur Arruda, lui aussi, là, il aurait dû participer à gérer la crise à Montréal. Docteur Arruda renvoie ça à François Legault en disant, mais là, le gouvernement était à Québec. Euh, embarrassant, je trouve, pour M. Legault, là, tout ça. Là. Effectivement,
5: c'est pour ça que ce serait intéressant de voir sa réaction à, donc à cette, cette entrevue de docteur Mylène Drouin à la presse aujourd'hui, où elle bon explique que la métropole ayant été frappée de plein fouet, là, étant centrale dans toute cette crise, euh, on aurait dû gérer la crise probablement à partir de Montréal plutôt que Québec, mais contentement aussi sur euh, les compressions budgétaires. Elle en avait déjà fait part dans un point de presse alors que François Legault était juste à côté euh, des ressources financières qui avaient été coupées de l'ordre de 30 euh, Et également l'organigramme. Le, le, puis on en avait quand même parlé là, à quel point c'est complexe le système de la santé, les six, les cieux. c'est le fait que la Direction régionale de santé publique n'a pas l'autorité nécessaire pour pouvoir agir rapidement sur euh, des, les suisses des établissements de santé. Euh, M. Arruda a été questionné là-dessus alors qu'il faisait une annonce là, concernant euh, autre chose cet après-midi. Et, euh, et on sentait quand même un certain malaise. Là. Lui, ça, il explique que les coupables, les raisons, on, évidemment, on, on aura tout un temps pour analyser tout ça. Qu'effectivement, Dr Drouin lui avait demandé qu'on devrait se voir un petit peu plus physiquement là, donc mmh. euh, à Montréal, mais que la crise était quand même gérée de Québec
4: euh, et qu'on fait tout ce qu'on peut, que c'était du jamais vu. Alors, euh, l Le docteur Arruda a dit que ce, ça ne dérangeait pas c'était correct qu'elle s'exprime, mais dans une réponse de 9 minutes à peu près. Euh, oui, c'est pour ça que <rire> je ne fais pas attendre un extrême. C'est dur de saisir un bout là, bien précis. C'est une que... des réponses les plus longues. On ça, la, longue, la longueur de la réponse traduit le malaise, plus que n'importe quel élément de contenu. Là. Tout à fait. Ouais. Alors, euh, on verra ouais. si M. Legault aura une réponse plus euh, synthétisée tantôt. À Ottawa, chose étonnante, il y a M. Trudeau
5: qui a annoncé de l'argent. <rire> euh, ouais, oui, oui, Mario, il a annoncé. <rire> quelques millions aujourd'hui quand même. Mais moins d'un milliard. Euh, oui, écoute... 600... C'est vendredi. Hein. C'est vendredi. 650 millions quand même. Les Deux tiers d'un milliard. Je, je me souviens que la dernière fois qu'il avait annoncé ça, en bas d'un milliard, mais il, en, il en restait comme... Un autre 40 a annoncé après, qui était la subvention salariale qui était extensionnée. Mais oui, euh, M. Trudeau qui annonce 650 millions de dollars pour les communautés autochtones, particulièrement dans les soins de santé, donc un 285 millions. Euh, je vous laisse l'entendre sur où ira cet argent pour les soins de santé.
6: C'est de l'argent qui va permettre d'augmenter le nombre d'infirmières dans les communautés des Premières Nations et d'acheter du matériel spécialisé. Les fonds seront aussi utilisés pour appuyer le travail qu'on accomplit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour trouver des solutions à long terme axées sur la, les communautés en matière de santé.
5: S'ajoute à ça, donc, programme d'aide aux revenus pour aider... C'est des, des fonds que, qui vont être disponibles, qui ont trouvé, ça va être emprunté, tu pense? Je pense <rire> que... Je pense pas
4: qu'il reste grand-chose <rire> dans la caisse, là. Hein. Euh, bon. Mais, écoute... Mais tu sais, euh, emprunter euh, 260 milliards ou 261, là, c'est un peu ça sur là. ton
5: sommeil là. Effectivement, ça ça changera pas grand chose. Euh, également quand même, on avait déjà annoncé un 10 millions pour refuge euh, des abris pour femmes et enfants autochtones. Euh, on, on ajoute 85 millions de dollars. Alors c'est fait partie de cette annonce aujourd'hui. Également, euh, retour sur euh, la réunion des premiers ministres hier où on a parlé de plusieurs points là, les, les rapports dans les forces des forces armées sur les CHSLD, euh, des programmes de détection et d'isolation du virus. et également le 10 jours de congés payés. Et là, et là qu'est-ce qui pourrait l'aider à débloquer? Bon. Parce que les provinces n'en veulent pas tellement. Ben, il dit que certains premiers ministres euh, avaient une inquiétude par rapport aux compagnies. Ils ne voulaient pas en rajouter sur le fardeau des compagnies qui en arrachent déjà. Mais M. Trudeau... Oui, a... Qui a de
4: l'argent de ce qui pourrait payer ça? Là? Ben,
5: le gouvernement fédéral <rire> va s'en charger, Mario. il pourrait mais... prendre le plus gros de la facture. M. Bon. Trudeau a dit qu'il allait prendre une grande partie de la facture. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Papa va payer pour euh, pour tout ça. Euh, rappelle
4: que tu sais c'est des fonds qui sont un surplus à quelque part qu'on n'avait
5: pas prévu. Il n'y a plus de fonds, il n'y a plus de fonds non plus. Justement, il n'y a pas de fonds. Euh, les grands navires de croisière et euh, là, bon confirmé l'annonce euh, du ministre euh, des Transports. Alors les grandes grands navires de croisière bannis au Canada jusqu'au 31 octobre et sur les billets euh, de d'avion. Beaucoup de questions, ça a été difficile d'avoir une réponse de M. Trudeau là-dessus. Euh, ça a pris deux journalistes
4: euh, pour. Euh, Dont la deuxième qui commence sa question, en fait, mais je repose la question de ma collègue Michel parce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure. <rire> oui, euh, c'est après que notre collègue Michel Lamarche a dit, Bien, vous n'avez pas répondu,
5: mais ça a pris trois fois. Puis on n'a pas eu vraiment de réponse, mais la question étant parce que lorsqu'on pose la question à Monsieur Trudeau, euh, pourquoi vous demandez pas qu'il y ait un remboursement aux Canadiens Il répond, ben. Euh, les... Notre priorité, ce sont les Canadiens, mais justement, les Canadiens qui, dans certains cas, des familles qui auraient bien besoin de se faire rembourser ouais. le billet qui n'a pas. Mais, mais à un moment
4: donné, il a quand même dit une phrase, il faut tellement décoder, il dit tellement peu de choses, il a dit qu'il faut que les compagnies aériennes survivent, soient encore là après. Là, ça, c'est la seule chose qu'on peut décoder, qu'ils ben, il craint que si on les force à rembourser, il y en a qui passeront pas à travers et seront plus là après.
5: Mais à la je vais te faire écouter comme la troisième euh, reprise là, où il a donné un petit peu plus de contenu. On lui a demandé est-ce que les Canadiens ne méritent pas donc de, de recevoir cet argent-là euh, Écoutons Justin Trudeau.
6: Non, au contraire. Je comprends qu'il y ait des, des Canadiens qui ont euh, épargné longtemps pour acheter des billets d'avion euh, qui leur sont très chers. Euh, et nous allons travailler avec l'industrie. Nous sommes en train de regarder euh, ce que d'autres compagnies aériennes font euh, à travers le monde. Et nous allons euh, avoir plus à dire dans les semaines à venir.
5: Bon. Les familles qui ont acheté des billets qui leur sont très chers, oui, mais qui, qui, qui ne veulent plus rien
4: pour l'instant. On va parler tout de suite de cette de, de ce projet. On sent que ça s'en vient, puis je vous le dis tout de suite, j'ai l'impression que on nous avait dit début juin, là. Puis le début juin, mais c'est lundi. Là. On est vendredi le 29 mai. Puis quand on va se reparler lundi en Onde, euh, on, on va être rendu au mois de juin. On nous avait dit que ce sera. Euh, à l'étude, ces applications de traçage. Euh, donc, des applications que chacun devrait installer sur son cellulaire. Le but étant que si on détecte que vous avez, si on teste que vous avez la, la COVID, on pourra euh, voir de qui vous vous êtes approché au cours des 4-5 derniers jours et donc le travail de la santé publique de retraçage des personnes potentiellement infectées pour que ces personnes se mettent en quarantaine, aillent se faire tester pour stopper la propagation le travail devient beaucoup plus facile La question évidemment c'est une question de, de confidentialité de protection des données ça inquiète beaucoup de gens Paul Laurier, ex-enquêteur de la santé du Québec président directeur général de Vigitech spécialité en, spécialisé en informatique judiciaire est avec nous Bonjour, M. Laurier. Bonjour, Mario. Euh, vous faites partie des inquiets là, de ça. Ah,
1: plus qu'inquiet. Plus qu'inquiets. Ben, moi, je pense qu'on a un canon de 20 pouces pour tuer une mouche dans le sens où la meilleure application au monde va toujours être aussi faible sur, sur le support sur lequel on va la déposer. Hein. Il y a deux choses dans les applications de traçage. Il y a l'application et il y a le mod le module qui va contenir l'application. Et dans un monde où 95 de la population, c'est des technoploucs, on essaye de mettre le gouvernement... Des
4: technoploques, ça m'inclut, ça, là.
1: Oh, oui, il ben, n'y a personne qui vient au monde avec un cellulaire, on s'entend, euh, on est habitué des consoles de jeu, on a des, 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 euh, des outils dans les mains, des téléphones cellulaires qui euh, ont plus de force que des ordinateurs qui ont euh, qui ont mis des fusées Apollo dans les airs, là, qui ont plus de puissance de calcul -à au niveau de la technologie on peut avoir la meilleure application, et je suis pas contre l'application, je le dis depuis le début, moi, si le gouvernement veut imposer à ses citoyens une application de traçage ou veut mettre de l'avant l'application de traçage, aucun problème, mettez ça sur un petit bracelet avec qui a un, un module Bluetooth et un module GPS et ça va être totalement anonyme avec un numéro de série, mais venez pas Donc mettre vous... ça sur l'appareil du citoyen, parce que l'appareil du citoyen est ultra vulnérable. Ouais. C'est l'enjeu. La vulnérabilité aller est dans plusieurs, puis combien de dossiers que je fais de, 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 de femmes espionnées, de gens complètement hackés, qui, qui deviennent complètement fous parce qu'ils se, se sentent suivis. Parce okay, que donc, votre crainte, en...
4: c'est pas nécessairement Big Brother, l'État prend toutes les données pour nous surveiller. C'est que chaque individu se retrouve avec une espèce d'application qu'il trace, et si lui se fait hacker par quelqu'un qui y veut du mal, l'individu est vulnérable.
1: Ben, en fait, c'est la première chose, vous êtes obligé de mettre D'autoriser l'API. L'API étant euh, une interface entre la machine et l'application qui va être installée. Vous ouvrez déjà une première porte. Là,
4: Mais ça, on le fait déjà. Là, je veux dire, on, on non, le fait probablement On pas. le fait avec la météo. Non, dès dès qu'on dit qu'on veut savoir la météo où on est, ou toutes sortes de patentes de même, là, non, on, on, on se rend un peu à risque. Tout le monde le fait euh, Non?
1: Ben, non, pas dans le même sens. Parce okay. que là, vous ouvrez une porte, l'API ouvre une porte vraiment exceptionnelle à votre téléphone, à votre à votre euh, à, euh, à l'appareil Bluetooth là, vous ouvrez une porte là, vraiment exceptionnelle. Vous ouvrez, vous êtes directement sur l'antenne Bluetooth qui elle, est vulnérable à des euh, à des attaques informatiques. C'est connu, c'est documenté, il en sort à tous les jours. C'est pas une technologie qui est faite. Puis là, vous ramassez des clés. Ok, donc
4: pour que les deux cellules, mettons que vous et moi on se croise là euh, par hasard quelque part, puis là moi j'ai la COVID, puis là on dit hey, Paul Laurier est dans la liste des gens qui ont croisé Mario Dumont hier. Et là, donc on vous avertit, on vous sauve. Un message vite en disant il va te faire tester, euh, surveille-toi. Tu as été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, mais pour que nos deux cellulaires se soient parlés, c'est par Bluetooth. c'est L'application va utiliser Bluetooth pour retracer qu'on qu qu s'est croisé dans une épicerie ou qu'on qu s'est croisé dans un bureau, quelque chose comme ça.
1: Bien, qu'il y a eu un contact puis que là, il y a eu une, une proximité parce que le Bluetooth a à peu près une rayon de, un rayon efficace d'une dizaine de mètres. Encore là, du mètre, c'est pas prouvé. Là, on parle à peu près de 3-4 mètres. Donc, si vous êtes exposé, puis là, c'est des paramétrés dans les applications, si vous êtes exposé pendant... Mais c'est pas parce que deux deux téléphones sont un proche de l'autre que vous êtes nécessairement... <rire> vous êtes à risque, nécessairement mais ça donne un contact. indice quand
4: même, c'est ça.
3: Oui,
1: si je mets deux sacoches un à côté de l'autre dans un dans un hall d'entrée, le magasin dit « Laissez vos sacoches là », je mets la sacoche là, les deux téléphones vont se parler pendant une demi-heure, ça va créer des faux positifs qui sont... Oui, sur... je comprends. Il y, y a plein de cas de figure, mais moi, j'ai aucun problème avec ce qu'il y ait des applications pour qu'on aide le gouvernement à éradiquer le COVID. Mais mettez ça sur un bidule qui est complètement séparé parce que, parce que, parce que, il y a. Puis c'est la loi sur la protection des données au Canada. On, on s'entend qu'on n'est pas les premiers. On vient de juger Google euh, dans le, le, le scandale Cambridge Analytica pour une, une infraction qui a eu lieu en mmh. 2012. On mais quand, ouais.
4: quand on nous dit qu'on va, je vais essayer de dire le mot, tout le monde le rate, là, mais anonymiser. Donc, rendre anonyme tout ça. C'est-à-dire que l'application va faire le traçage, mais retiendra pas les, les. les. noms. Ça vous dit quoi, ça, comme. Parce que ça semble être ça, la grosse sécurité que nous promettent les gouvernements.
1: Ben, en fait, la sécurité, vous émettez des clés, une clé publique, une clé privée avec des serveurs qui ne sont pas contrôlés. Les données, même s'ils sont anonymes, à quelque part, vous avez la trace d'un cellulaire, vous avez un numéro de série, vous avez quelque chose qui va identifier votre cellulaire. Hein. Vous êtes obligé de rentrer, euh, vous êtes obligé de mettre l'application en fonction d'une d'un appareil. Donc, c'est pas si anonyme que ça. Si on veut vous retracer, il faut être capable de vous renvoyer un signal. Vous avez été en contact avec quelqu'un qui était. Mmh. Qui était euh, donc à, à quelque part. Et puis là, je regardais, le, je regardais le, le, les gens chez Mila. Qui va gérer le serveur? C'est des gens qui ont eu des enquêtes de sécurité parce qu'il faut se rappeler, le Desjardins, c'est une banque, c'était sécuritaire. Tous les utilisateurs ont le, leurs euh, leur données personnelles sur le Web. Là. Ouais. il y a des portes la, la sécurité, il n'y a, a rien qui est sécuritaire au niveau informatique c'est une question de temps avant que ça soit percé, puis des, des, les compagnies font ce qu'on appelle des patches font des, des corrections de mise à jour de logiciels constamment, là on est sur une application, ça fait six mois qu'on est en développement, on ne l'a pas testé vraiment, chaque pays l'utilise un peu, des géants comme Google et Apple ouvrent des portes sur nos appareils cellulaires moi je pense qu'on va beaucoup trop vite oui, on va la combattre la COVID, pas de problème avec ça, mais prenez, moi je vous dis, prenez un bidule, ça coûte à peu près 50 à fabriquer, un module GPS, un module Bluetooth, vous mettez ça autour de votre poignet, et puis vous le branchez sur votre ordinateur, arrive, vous allez retracer toutes les gens avec qui vous avez été en contact par le numéro de série, puis par la par la population de l'utilisateur mais c'est beaucoup plus
4: compliqué parce que le sel les gens ouais. l'ont déjà tout dans leur poche Là, on parle de créer un, un bracelet d'en fabriquer des millions, les distribuer de convaincre les gens de le porter, etc là.
1: Ben, si on parle mettons, de population vulnérable de Montréal là, dans Montréal-Nord, combien de gens ont des cellulaires si on n'est pas capable de se payer des masques est-ce qu'on est capable de se payer des cellulaires et c'est les zones chaudes, on parle de zones chaudes on parle de vouloir euh, hum. enrayer le, la propagation de, du virus dans des zones chaudes fait que c'est pas tout le monde qui a des cellulaires, c'est pas tout le monde, Android a à peu près 5-6 saveurs présentement là, de, de type de, 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 comment on appelle ça, de, de, de firmware, j'ai pas, de, on appelle ça des saveurs, là, marshmallow, caramel, KitKat whatever, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes cellulaires qui sont updatables, qui sont en, 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 en comment je vous dirais ça, là, qui sont prêts à recevoir cette application-là, fait que cette, cette, oui, l'idée de retracer, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais pas sur, un cellulaire, pas sur mon cellulaire personnel. Moi, je suis en train de retomber un vieux Blackberry, un système oh. complètement fermé. Ce n'est pas question. Je pas mon cellulaire chez Apple parce qu'on me demande d'ouvrir la porte. Je ne veux pas l'ouvrir, cette porte-là, parce que c'est bien au Canada, mais si je vois dans des pays étrangers, puis on le sait qu'il y a des gars, il y a des gars technologiques sous la chambre est-ce qu'on garantit que les Chinois les Russes, les Américains, les Israéliens les, les Français tous ceux qui sont en guerre technologique sur le terrain que les gens ne voient pas, ne vont pas utiliser cette porte-là pour après ça venir hmm. encore plus nous espionner ou nous voler des secrets ou voler des communications l'enjeu est là, moi je n'ai pas de problème de bidule mais mettez les sur un bidule séparé, pas sur le mien parce que la faille ouais, c'est -ce qu qu'on on on ouvre une porte pour mettre une application l'application en soi de On a besoin de cette porte-là pour être anonyme. Ouais. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'on est beaucoup trop rapide dans le de déploiement de cette technologie. On
4: va surveiller comment ça évolue dans les semaines à venir. Paul Laurier, merci.
1: Bonne journée, Bon week-end.
4: Uh, une énorme nouvelle qui est tombée, Vincent, pendant qu'on parlait à M. Laurier.
5: Oui, concernant euh, quelque chose qui était, à ma foi, très, très attendu, là, euh, concernant les salons de coiffure. Qui ouvre
4: hors Montréal lundi. Donc Exactement. Dans, dans trois jours. Puis à Montréal, on espérait le 8, donc le lundi, sept jours plus tard, mais...
5: Faudra, faudra attendre un petit peu plus, mais pas beaucoup. 15 juin. Euh, c'est ce que le gouvernement du Québec vient, vient d'annoncer alors euh, coiffeurs, barbiers les tatoueurs, les esthéti esthéticiennes un peu partout donc euh, Grand Montréal, et MRC de Joliette vont pouvoir ouvrir euh, à partir du 15 juin alors, euh, alors que les autres effectivement c'est euh, dès lundi
4: et Il y a le président Trump qui est en conférence de presse. Euh, évidemment, là, je ne l'écoute pas parce que je suis en émission, mais ce que je vois des, des, des titres et des bandeaux sur tous les grands réseaux, il a l'air à s'en donner à cœur joie contre, contre la Chine et contre l'Organisation mondiale de la santé. Ah
5: oui, écoute, c'est euh, le président qui est virulent là, envers euh, la Chine. D'ailleurs, on le voit qu'il quitte. Alors on ne prend pas aucune question alors qu'on attendait de nombreuses questions sur ce qui se passe à Minneapolis. Alors, il ne répond pas. Il est euh, tout simplement retourné. Après avoir donc dénoncé vivement la Chine disant de un qu'il euh, vole les États-Unis depuis des décennies, les accuse d'espionnage, de violation des traités avec Hong Kong, euh, de, évidemment, bon, euh, qui s'en sortent trop facilement au fil des années, il blâme les précédents gouvernements, blâme la Chine pour le virus, euh, d'avoir causé euh, 100 000 morts aux États-Unis, même il parlait d'un million de morts dans le monde, c'est pas le chiffre qu'on a, là on est à 350 000, c'est le chiffre qu'a donné le président, l'appelant toujours le virus de Wuhan. Euh, alors, il annonce, d'un, stopper les fonds à l'OMS et couper les euh, tu sais, il va déjà menacé, mais, mais là, là, il, là, il le fait et coupe les complètement les relations avec l'OMS, qu'ils accusent d'être pro-Chine, euh, puisque la Chine n'investit que 40 millions, alors que les États-Unis en euh, financent pour 450 millions, les fonds qui iront dans d'autres euh, œuvres disons, internationales, euh, promet des actions également au niveau euh, économique, alors veut se battre contre les entreprises chinoises déloyales sur les marchés américains, alors euh, lançait plusieurs, euh, bon, euh, euh, plusieurs, sur plusieurs fronts là, contre la Chine. Alors, on verra la réaction. J'essaie de voir sur les marchés si ça semblait euh, stresser les investisseurs. Là. Pour l'instant, le Dow Jones qui était dans le rouge, mais à peu près comme il était depuis le début de la journée. Euh, alors, pour l'instant, ça semble assez stable. Euh, mais, il faudra voir la réponse chinoise qui souvent
4: répond euh, également avec un, ouais. un ton de fermeture aussi. On va s'arrêter, euh, on va revenir dans un instant On va vous parler entre autres plus tard dans cette émission euh, De la façon dont euh, l'Alberta est en train de penser la sortie de confinement euh, Jason Kenny, qui est assez euh, assez audacieux euh, Peut-être même euh, devenir un modèle Ou encore euh, va, se, va se mettre les pieds dans les plats Mais disons
2: qu'il est assez audacieux Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio.
4: Alors, confirmation aujourd'hui, ça avait déjà coulé, mais de la reprise du processus qui mène au, au choix du chef du Parti québécois. Euh, donc, euh, la course va reprendre officiellement le 5 juin, euh, dévoilement d'un nouveau chef le 9 octobre prochain. Donc, la période de mise en candidature qui reprend va s'échelonner maintenant jusqu'au 26 juin, puis les autres étapes ensuite euh, qui vont conduire euh, à la qui vont conduire au choix du chef. On parle de débats virtuels qui auront lieu le fin août et durant le mois de septembre euh, pour voir comment ça reprend. Guy Nantel, qui était un des candidats à la course euh, avant que tout ça s'arrête. Bonjour. Allô. Oui. Est-ce que vous reprenez la course? Là? Parce que là, est-ce qu'on on se pose la question? Est-ce que chacun des quatre candidats
7: va rester dans la, dans la nouvelle course? Oui, ben là, on est plus dans la, la mise en candidature, donc à déterminer qui sera officiellement dans la course, parce qu'en ce moment, on est six quand même. Euh, mais euh, pour euh, se qualifier, il faut ramasser 2000 signatures et aussi ramasser des dons. Et là, ben ça, c'était des termes qui avaient été établis avant la COVID mmh. et ça n'a pas changé de ce qu'on a Mais vous, étiez-vous
4: proche, proche du compte quand tout s'est arrêté à la mi-mars?
7: Euh, ben, pas tant parce que, en fait, euh, on s'est fait prendre un peu par le. <rire> on a eu un coup du mauvais sort, c'est que, ben, tu sais, t'as quand même l'expérience, Mario. Euh, les dons et les signatures et tout ça, ça rentre à partir du moment où tu fais ton lancement de campagne. Mon lancement était prévu le 18 mars et, euh, ben, on sait ce qui est arrivé à partir du 12 mars. Euh, il n'y avait plus aucun rassemblement qui était permis, tout ça. Donc, euh, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu de dévoilement de la plateforme, il n'y a pas eu de rassemblement public euh, et puis ça fait en sorte que moi, de mon côté, il y a du retard de ce côté-là parce que forcément, il y en avait, tu sais, il y a des gens dans la course qui, eux autres, étaient dans la course depuis quand même 4, 5, 6 mois avant moi, là,
4: Mais est-ce que ça tue le momentum? Est-ce que c'est au point d'opérer une remise en question si on n'a pas l'argent, pas les signatures, puis tout s'arrête, puis là, on essaie de repartir un moteur qui est froid, là?
7: C'est-à-dire, pour moi, en ce qui me concerne, pas du tout. Euh, moi, j'ai encore autant d'enthousiasme, même plus, parce que pendant toutes ces semaines-là, tu sais, j'ai réfléchi à mon affaire, puis j'ai approfondi mes connaissances, tout ça, sauf que tu sais, c'est plus difficile de ramasser une pièce aujourd'hui qu'au au mois de janvier. Là. Alors, euh, comment, comment ça va se passer? Comment les gens vont embarquer ou pas dans cette course-là? Il faut pas oublier tout l'aspect du confinement, des confinements, l'été qui arrive. Donc, les gens qui ont le goût d'être dehors s'intéressent peut-être moins à une course euh, politique. Donc, tu sais, c'est vraiment une nouveauté. Déjà, faire une course, pour moi, c'est une nouveauté, mais dans ce cadre-là, ça en est encore une euh, davantage. Pourquoi, parce
4: qu'on dit le contexte politique a changé, pourquoi le PQ dans le nouveau contexte, pourquoi le PQ dans l'après-crise, on a l'impression, certains vont dire, ben là, on, le Canada, entre provinces, on s'est prêté, on s'est donné des masques quand un était mal pris, l'Alberta nous a donné du matériel, euh, M. Trudeau, je suis convaincu, M. Trudeau dirait, on n'a jamais autant vu
7: l'appartenance la, 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 à une fédération, combien c'était payant, là? Oui, on n'a jamais autant vu aussi comment c'était difficile de contrôler nos frontières, comment... Tu sais, je veux dire, si tu as besoin de masques, si tu as besoin d'échanges euh, commerciaux, puis tout ça, ça se fait entre nations de toute façon. Je veux dire, ça, il y a moyen de faire des ententes. L'idée d'être de, de, souverain, c'est certainement pas de fermer la porte au Canada, puis de dire on ne veut plus rien savoir de vous autres, mais c'est de faire en sorte qu'on est capable de passer nos lois, de décider pour nous, par nous-mêmes, et euh, entre autres, d'être autosuffisants euh, du mieux qu'on peut. Euh, la réponse de l'armée canadienne hier, c'est un bon exemple à ça, c'est-à-dire que ici, on paye pour 20-22% de l'armée canadienne, on a les effectifs aussi, mais il faut demander la permission à un autre gouvernement pour avoir l'aide qui devrait nous revenir de facto et que si on était un État souverain, on n'aurait pas de, de demande à faire comme si c'était une demande à un pays étranger, par exemple.
4: Mm — -hmm. euh... <coughs> Il faut, euh, on dit qu'il faut, faut comme recréer un intérêt là, pour la course. De, vous, vous avez un double défi. Recréer un intérêt pour la course au PQ dans laquelle vous êtes, parce que là, le monde a la tête ailleurs, et recréer un intérêt pour votre candidature à l'intérieur de la course au PQ. C'est quoi le, le feu d'artifice? C'est quoi oui. la bougie de l'image pour que les gens disent, oh, OK, là, Nantel, c'est ça la gestion des frontières, qui est le dernier choc que les gens ont eu il euh, y a quelques, quelques semaines? Est-ce que c'est
7: ça le, le, le point de démarrage? C'est-à-dire que, tu sais, le, le, la COVID, là, je comprends que c'est bien important dans la vie du monde, puis que ne faut pas se le cacher, là, je veux dire, le, le, la société a changé. Il y a des choses à clarifier au niveau des CLSC, de la santé, de l'économie, parce qu'il va falloir restructurer ça aussi. Mais euh, ça demeure quand même une parenthèse, là, dans, dans notre vie. Euh, les questions de souveraineté, pis les questions d'organisation, de sociétés vont demeurer quand même euh, et, et la vie va continuer. Et ce que je veux dire, dans un an ou deux, à moins qu'il y ait encore euh, quelque chose de pire qui, qui arrive avec un autre virus ou que la COVID, euh, on n'en vienne pas à bout, ben, on aura quand même euh, des, des défis à relever. Et, et c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que je comprends qu'on ne parle que de ça là, depuis trois mois, mais euh, euh, business as usual, comme disent les Chinois, c'est-à-dire quand tu rentres en politique, T'as d'autres dossiers à régler, je veux dire, en, mmh. en, en éducation, entre autres, puis bon, enfin en plein euh, plein d'autres euh, dossiers. Mais euh, donc, c'est pas euh, pour répondre à ta question, c'est pas un feu d'artifice, mmh. moi, que je veux faire. C'est vraiment de rentrer en profondeur dans les sujets les uns mmh. après les autres. Comment on va le faire avec, euh, avec la crise, avec le fait qu'il n'y a pas de rassemblement public? Ça, c'est plus compliqué ouais. pour créer l'effervescence. Ouais. Euh,
4: comment euh, vous qualifieriez la gestion de la crise par François Legault et son gouvernement?
7: Moi, j'ai fait des capsules euh, quotidiennes pendant six semaines, donc euh, je n'ai fait une quarantaine, là, je vous dirais. Puis à plusieurs reprises, j'ai félicité l'organisation de François Legault, du docteur Arruda tout ça. Ceci dit, euh, ils ont eu quand même euh, ils ont eu la partie facile dans la mesure où c'était tout à fait sain et normal pour une société de pas rentrer dans la mesquinerie, puis dans la partisanerie, et de critiquer chacune des décisions parce qu'il n'y a aucun décideur dans le monde actuellement qui est capable de trouver des bonnes réponses à chaque défi qui se présentent. Donc, ils n'ont pas fait ni mieux ni pire, mais ils ont quand même commis des erreurs entre autres, en amont, selon moi. Entre autres, au fait que, tu sais, on s'en souvient que euh, début janvier, là, autour du, du 5-10 janvier, le Dr. Arruda disait Ah, ça, là, vous allez voir, ça n'arrivera pas chez nous. La griffe, ça va être bien pire cette année. François Legault répétait la même chose. Quand euh, la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario. Ils achetaient achetait des masques. Ils <rire> mettaient dans des entrepôts. tout ça, bien, au Québec, on disait Non, on veut rien savoir de ça. Et les premières commandes ont été passées le 19 février. Et ça, c'est quoi C'est une semaine. Avant les premiers cas qui ont été déclarés. Donc, au niveau de l'autosuffisance, euh, comme je parlais tantôt, il n'y a absolument rien qui a été fait. Au niveau de la protection euh, des CHSLD, on savait très bien depuis plusieurs mois que ça s'attaquait aux personnes âgées. Il n'y a absolument rien qui a été fait. Euh, peu ou pas de demandes très euh, concrètes et très fermes pour euh, le contrôle des frontières, entre autres euh, au niveau du chemin Roxham. Il euh, y avait des avions qui arrivaient de Chine, puis on faisait comme si de rien n'était. Donc, il y, y a quand même plusieurs choses qui, sur lesquelles il va falloir revenir. Euh, tu sais, quand il y avait la, la, la semaine de congé pour, euh, pour les, les, les élèves, les étudiants, mais les gens partent en voyage comme si de rien n'était alors qu'on savait très bien que ça se passait ailleurs, qu'il y avait vraiment des, des problèmes Tout ça c'est des... fédéral,
4: la, 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 la gestion et... du par le fédéral, là, comment vous qualifieriez la gestion non, je, de... c'est
7: pas que fédéral, c'est-à-dire qu'au niveau de notre santé publique puis de notre gouvernement il aurait très bien pu y avoir des avertissements sérieux de dire on vous demande okay, de okay, pas quitter okay. le Québec et entre autres de s'assurer que les gens qui rentraient dans les CHSLD euh, revenaient pas de voyage euh, parce qu'il mmh. forcément c'est un jeune qui s'en va avec sa famille, il revient du voyage, va voir euh, ses grands-parents dans les CHSLD. Ben, rien n'a été fait là-dessus. Donc,
4: un certain laxisme?
7: Ben, en tout cas certainement plus une certaine désorganisation qui peut se comprendre dans la mesure où mmh. c'était la première fois que quelque chose d'aussi grand arrivait chez nous hein? les virus puis les bactéries c'est tout le temps en Asie puis en Afrique dans la tête du monde puis euh, on a toujours cette impression-là d'invincibilité puis euh, mmh. de, de, on vit d'une société très aseptisée mais il fallait quand même voir oh. que ça rentrait de plus en plus dans les pays occidentaux et qu'il fallait se, se prémunir par rapport à ça
4: pour la suite des choses vous vous placeriez dans quel camp là? je l'ai défini dans, dans mes mots là mais Jason Kenney qui dit là, il ne faut plus retourner en confinement, il faut, faut protéger les populations vulnérables mais recommencer à vivre le plus normalement possible versus d'autres qui sont très très prudents qui disent qu'il faut déconfiner très lentement il faut se préparer à refaire d'autres confinements au besoin s'il y a une deuxième vague vous êtes dans le camp
7: des, des très prudents ou des
4: plus agressifs?
7: Je pense qu'il euh, va falloir faire face à une réalité éventuellement c'est que un vaccin euh, c'est le Dr Weiss qui disait que les chances qu'il y ait un vaccin euh, d'ici 12 mois sont de l'ordre du miracle. Hein? Moi, je, je, je reprends sa phrase mm -hmm. que c'est quelque chose qui est quasiment impossible et que même si ça arrive, on parle d'un an. Alors forcément, le temps de commercialiser, puis que les gens l'aient et tout ça, on peut penser que dans le meilleur des scénarios, on n'aura rien avant un an ou deux et peut-être plus longtemps parce qu'il y a plein de mm. virus. Donc, euh, donc pour il faut recommencer à vivre? Il faut recommencer à vivre, mais la vie euh, pas comme avant, c'est-à-dire mmh. continuer tout le temps la prudence, la distanciation sociale et tout ça, et ça cause des grands problèmes dans différents secteurs, dont les spectacles, entre Je autres. Je
4: Mais donc, vous êtes plus du côté de dire, euh, faut être un peu agressif, euh, gérer, laisser les individus gérer eux-mêmes leur santé, leurs risques, mais que l'ensemble de la société recommence à vivre. Ben, ben oui, mais
7: il faut quand même qu'il y ait des, des réglementations. Je comprends, non, non, si on non, le comprend, les... tout le monde est d'accord. Non mais c'est ça. Oui, ben absolument. Mais le confinement. La en fait, vous n'avez êtes... même pas le choix. Ouais, mais vous n'avez pas... pas le choix
4: d'arrêter. Vous n'êtes pas un pro-confinement euh, trop
7: agressif. Vous êtes fou. Fortement... Non, c'est qu'on ne peut pas se confiner pendant 10 ans. c'est Ça, mm -hmm. c'est une réalité. C'est quelque chose qui est absolument techniquement impossible, qui serait une catastrophe évidemment pour l'économie euh, dans laquelle on est déjà les deux pieds dedans. Alors, on on s'enligne quand même sur une chute de 5 du PIB, sur un, un taux de chômage de, de 15 qui est un record de tous les temps, sur une crise économique qui va peut-être durer pendant plusieurs euh, années, une récession. Donc, euh, on n'a on pas le choix de recommencer à vivre un peu comme avant. Mais en même temps, si on n'a pas cette conscience-là et qu'on a l'impression que le virus est vaincu, ben, on va retomber dedans, c'est clair. Et ça se peut qu'il y ait d'autres virus aussi qui reviennent. tu sais C'est possible que dans deux ans, il y ait un nouveau virus parce qu'il y en a eu sept dans les 20 dernières années, toujours en Asie ou en Afrique, mais quand même, euh, et en Amérique du Sud. Mais c'est des choses qui arrivent de plus en plus parce qu'on voyage de plus en plus il y a de plus en plus d'humains sur la Terre et il y a de plus en plus de proximité avec les animaux. Et bon, tu sais, alors, euh, il faudra faire en sorte que c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité maintenant.
4: Guy Nantel, vous le savez peut-être pas, je, ça me tombe devant les yeux pendant qu'on se parle, mais euh, le caricaturiste Y vient de vous inclure dans une de ses caricatures.
7: Ah, on... ah là, je viens de vous intriguer, hein? Ah ben c'est sûr, est sûr euh, toujours hâte de voir ce qu'on ben. dit de moi dans les, dans les médias <rire> Merci d'avoir été là, allez voir la caricature
4: et bon, bonne reprise de la campagne Salut, parfait, merci beaucoup Guinatel, candidat à la direction du PQ Oui j'ai vu la caricature <rire> euh, Concernait un certain Martin Mat hein. Oui qui se fait lancer des tomates et euh, Guinatel qui dit euh, au moment où il se fait lancer des tomates Tiens t'es prêt à faire de la politique <rire> hein? C'est bien passé Entre humoristes On va aller à la pause dans un instant Naïs c'est là avec la culture Culture et société. La culture est malade. La société est malade.
0: Ben non, ça va bien, Mario.
4: Ah, J'étais pas bien parti pour <rire> le
0: vendredi, Lady Gaga oui, qui a une nouvelle... C'est il fait gros <rire> soleil, il fait beau. Allons-y dans le positif. Et je... ben oui, Lady Gaga qui nous... Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. On l'attendait depuis longtemps, cet album qui a été repoussé à quelques reprises en raison de la COVID. Et là, ça a été officiellement lancé hier à minuit. Sixième album studio. Son dernier album a été Joanne, beaucoup plus country. Là, je vous le dis, c'est un franc plongeons directement dans l'électropop. J'avais l'impression à ma première écoute d'être d'écouter Dance Mix 95. Ok. Oh, ok. <rires> okay. Oh, ouais, ça ouais. donne le ton pour l'été. Il faut porter du fluo quand on écoute ça avec des vêtements à la style euh, aérobie. Là, Donc c'est dommage pour elle rigueur. que les
5: clubs soient fermés à la grandeur du monde. Là. Ah, écoute, est moi, été, je... ça, oh, aurait oui. roulé. ça aurait
0: rouler et pas à peu près. Donc là, je vais faire entendre trois chansons. La première qui, selon moi, sera la prochaine qui va jouer à la radio parce qu'on en a entendu deux Stupid Love et Rain on Me avec Ariana Grande. Et là, c'est Sour Candy.
5: C'est vraiment le son de. C'est de, de, c'est vra vraiment ouais. il, y a de, il
0: y a 20 ans. Un Mais c'est bon, donc ça, c'est la première chanson. La seconde, vous faut entendre Replay maintenant. Là, là.
5: Okay, mais oui, vraiment, c'est pas la plus grande inspiration de... de, de... En son, là, de son on... côté pour les albums. là Non,
0: là. mais c'est ça. Puis à, à certains moments, on retrouve quand même Lady Gaga qui a un grain de voix particulier. Et à d'autres moments, là on pourrait me dire « Ah, oh, ça, c'est la nouvelle de Britney Spears. Euh, mm. J'avais l'impression d'écouter du Madonna. » Je veux dire, en soi, ça mais ben Moi, je trouve que ça sonne
4: comme du Madonna là, des années 90. Ben oui. Vrai?
0: Écoute, on serait là, dans, dans le sud, là, dans une piscine. Là, les de parties, cest comme ça que ça s'appelle? Oh, avec non, les gros oui, ballons. deux bêtes
4: des autres, là. Pis... Ah. <rire>
0: Non, dans un autre, mon avant. Là. Oui, à la la quoi, forme, là. à la quoi forme C'est de la musique comme ça. Et là, la dernière que je vais vous faire entendre, elle a une relation très proche d'Elton John. En fait, c'est la marraine de son fils, Zachary. Et pour une des rares fois, on est vraiment loin de Rocketman. Et tout ça, là, je vous le dis. Alors, voici la chanson Sin From Above. Alors, c'est Lady Gaga et Elton John. Là. Qu'en pensez-vous? J'aime moins. Je te dirais que c'est pas mon coup de cœur. Cette chanson-là? C'est loin ouais, Je sais que c'était la meilleure
5: des, ah ouais. des trois. Ah, ouais? Ça me quoi. semblait un petit peu plus inspiré que juste du
0: boom-boom. L'erreur est, <rire> est humaine. Mais je vais
5: Mais ça va prendre. le, de le y est seul <rire> contre... Non, mais je te dis pas que je tripais là. Je te dis juste que c'était ma préférée des <rire> trois.
0: Chromatica 16, la chanson.
5: Et on est revenu un peu en arrière dans le son, mais là, on va revenir encore plus en arrière. On ça va bien.
0: On reste dans les mêmes années, là, justement, au niveau du son, là.
5: Ça, c'est peut-être plus 88, là. Ça va bien? Ça, ça va bien. Ben c'est
0: 93, Vincent. Ben non, je ouais, 5 ça. ans. Ben 5 ans, c'est 5 ans? Toi, tu... Oui, parfait. Mais <rire> ben non, mais c'est parce que moi, 88, qu'est-ce que je vois en 88, Mario? Moi, j'avais un an, qu là. Qu'est-ce que tu que en oh, le Mais il me semble que ça ouais. va bien. Ah, oh, le nôtre, c'est 84, 5. Ah oh, ben là, oh, je gof... dis plus rien, là. <rire> On ne
5: tenez si pas les ça... 5 ans de lousse, là, je, je vais me okay. perdre
0: À 5 ans après. Oui, parfait. <rire> Kathleen nous a présenté bon, il y a quelques années. Ça va bien, là. Évidemment, en lien avec la COVID, ça va bien aller. Il fallait s'y attendre à un moment ou à un autre que oh. cette chanson. Numéro 1,
4: 1988 là. Oui. Faith.
0: De George oh, Michael oh ok ben quand même tu vois? Hein? Hein? on l'avait pas vu jouer. Numéro un de l'année <rire> selon Billboard ok Excellent. rien de moins donc c'est une bon. source sûre c'était <rire> je sais pas <rire> euh, là on lui demandait depuis un certain temps de reprendre la chanson elle n'était pas certaine qu'elle le voulait et dans la vidéo qui a été diffusée elle explique au début justement
7: pour refaire une nouvelle version de Ça va bien. Mais je dois vous avouer qu'au début, j'étais très réticente à la refaire parce que je suis très consciente que pour certaines personnes, ça ne va pas bien du tout et c'est très difficile ce que l'on vit. Mais j'ai fini par céder et j'ai voulu la faire, mais pas seule. Alors,
0: pas seule. Donc, elle s'est entourée d'une vingtaine d'artistes. Kathleen, qui est identique. Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, tellement ouais, que je Comme pas belle, de vieillir, hein? Avec ses longs, longs cheveux blonds. Et je veux dire, là, en 2020, elle a encore la même. Là, Mais quoi elle n'a pas des
5: euh, les genres de
0: boudin, c'est pas ça? Elle avait des, des cheveux euh... non, comme des tresses. Oui, genre tresses? de tresses. Oui, ouais, ah! ouais. oh oui, Elle a eu ça? Ouais, ouais, je m'en ouais, souviens ouais, pas. Je Moi, le jeu. je me souviens de ses oh oui. longs, longs cheveux blonds. Okay. Mais là, je vous confirme qu'elle n'a pas de tresse okay. dans la vidéo, mais elle a des cheveux blonds avec une vingtaine d'artistes, Marc Hervieux, Christian Marc Gendron, Marie-Denise Peltier, Nathalie Simard, et je vous fais entendre la nouvelle version 2.0 de Ça va bien. <musique> Vous avez entendu le Ça va bien, n'allez, la joue euh, dans
4: cette J'accueille mieux la chanson, en ayant entendu son commentaire précédent qui dit qu'elle était un peu mal à l'aise. Elle l'a fait de suppression, qu'elle était un peu mal à l'aise de la faire parce que ça va pas vraiment bien. Mais c'est ça, ça va ouais. C'est une, lucid une lucidité qui me réconcilie avec le fait que on se la chante pour se faire du bien, mais on ne se fait pas d'accord On est conscient. J'aime mieux que ça. Que... Voilà, c est, c est parce que, que moi, le ça. ça va bien les arcs-en-ciel, je commence à être. Ah, euh... <rire> oh, ouais, tant que ça. Oui, mais, mais ça vrai, va mieux. Ça pourrait être Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va, mieux? ça va mieux, oui. Ça va mieux, là, quand être Ça
0: va mieux.
4: <rire> oh, ouais. Ouais, moi, <rire> c'est sûr qu'il si que, que quelqu'un nous compose un « ça devait bien aller », là. Oui. <rire>
0: mais oui, mais Mario, <rire> t'es quand même pessimiste. Mais non, Je... mais non, mais non le... ça va pas bien. Je suis pas en train de dire on a que, que ça va bien. Quand on a parti le slogan
4: « ça va bien, ça va bien, ça va bien aller », tout ça... C'était l'espoir que le Québec allait s'en sortir bien Elle est Un des endroits dans le monde qui a, la, Comme la Colombie-Britannique tu sais, Un des endroits qui a eu le moins de cas là, veux dire, là, On se retrouve avec Montréal dans le pire des villes du monde oh, C'est vrai, vrai qu'on compte tous les cas ça, je, je suis honnête, on compte tous les cas Puis à un moment donné, il y a des pays Qui vont te rajouter des plus 20 000, plus 30 Ils vont faire le vrai décompte Ils vont, oui. ils vont faire des rajouts débiles là, de nombre Mais quand même, mais c'est pas
0: grave Là ça va mieux Bon, voilà.
5: ouais, Aujourd'hui, ça peut bien aller aussi. Bon, Merci, Kathleen. <rire> Merci, Kathleen. Merci,
4: Kathleen. Grâce à elle, ça va encore un peu mieux.
5: Et bon. voilà.
0: Qu'est-ce qu'on écoute, messieurs, en fin de semaine? Il y a plein de choses. Filthy Rich, moi, que je vais écouter. Donc, je ne peux pas vous en parler. Je ne l'ai pas écouté encore sur Jeffrey Epstein, qui est sorti il y a deux jours sur euh, Netflix. Richard Martineau. Madame
4: Barrette, euh, regardé pas, pas mal tiré. de temps. C'est combien d'épisodes? Je ne sais pas où total.
0: Je ne sais même pas. là Je vous dis ça. j'ai aucune feuille devant moi. C'est juste que je, je veux est écouter. Elle Puis ben c'est ça. C'est ce que Richard Martineau me disait ce matin. Il dit c'est bon et c'est dégueulasse à la fois donc c'est ce que vous pouvez écouter mais peut-être pas avec les enfants samedi matin un café là ça te gâche un peu une fin de semaine sinon We Are One Festival
4: juste pour finir sur comment c'est filthy one filthy one filthy rich c'est pas sûr que la reine, euh, semble-t-il... Euh, va... va aimer le reportage. Elle, elle, elle va Selon, pas le binge-watcher. Ouais. Euh, Selon
0: Mme Barrette, Elisabeth. la
4: reine pourrait trouver ça rough.
0: Il y en a de... Plusieurs sont écorchés par ce film non, mais la reine, c'est son fils. Oui, fils ben, c'est ouais, ouais. pas la reine d'elle-même, elle, -même, elle a pas participé. <rire> non, 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 mais, <rire> mais Peut-être un certains complots, là. Sûr, ça serait quoi. bien le bout, Mathieu. Bon. <rire> oui, excuse-moi. Continue, là, continue, continue. Dire, ça va pas bien, là, honnêtement. OK, je vous parle de We Are One euh, en raison de la COVID. Il y a plusieurs festivals du film qui ont dû être annulés, sauf la... Venise, hein, qui, là, devrait avoir lieu au mois de septembre prochain. Donc, il y a 21 festivals qui ont décidé de se regrouper. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 7 juin prochain sur YouTube. C'est gratuit à 100%. Pour ça, on nous propose une centaine de nouveaux contenus, surtout de l'ancien. Je vous dirais, il y a quelques premières mondiales, mais en général, ce sont, oui, des films qu'on a déjà vus, des longs-métrages, des courts-métrages, de la musique, des tables rondes. Donc, si vous avez envie de voir là, des entrevues, notamment avec Francis Ford Coppola ou encore Guillermo del Toro, vous allez faire un tour sur YouTube. Alors, c'est disponible jusqu'au 7 juin prochain. Donc ça, c'est ce que vous pouvez regarder ce week-end. Ce que vous pouvez écouter si comme moi, vous faites de l'insomnie lorsqu'il fait chaud parce que nous sommes en temps de canicule. Je n'ai pas encore l'air conditionné. Des fois, d'écouter un petit de, un balado pour nous détendre. Mais sur quelle plateforme? Sur Cube Radio. Oh! Oh, je vous fais entendre ça détendu. Et là, c'est Scan Corporel. Fermant vos doigts, formez un point bien serré avec chacune de vos mains. Maintenant... Et serrez fort. Serrez. Serrez.
6: Et respirez.
0: Comme ça pendant 17 minutes, je peux vous garantir. un nouveau balado sur Cube Radio, ça? Oui, <rire> détendu. Et, ce que je on pense dirait qu'elle qu euh... nous
5: parle direct dans le cerveau d'en tête. On dirait, pas
0: ben, c'est le but. Oui. C'est ça le but? C'est ça. Puis là, il y a de la méditation, il y a des balades aussi. Donc là, on nous fait visiter euh, le, le, les, les plaines d'Abraham. Donc on nous explique, là, là Vincent, là, là, tu marches dans la rue, à ta gauche, il y a telle chose. La statue au loin, cette statue euh, bâtie, arrivée en 1900 au Québec. Donc là, il y a des visites ah, ouais. également, notamment euh, des, des plaines d'Abraham. Donc il y en a environ 6 présentement.
4: L'année d'après, tu vas l'endroit tu veux hey, oui, je ça de... Je connais ça mais <rire> c'est bizarre j'ai
5: pas tu vas vraiment l'air
0: intelligent avec les gens que tu veux hey, ça je connais ça cette statue là bon. c'est un des deux mm. et là je vous rappelle que les cinéparcs aussi hein, qui ouvrent il y en a deux notamment qui ouvrent aujourd'hui à Offord. là je suis allée voir la programmation parce qu'on s'en jasait le week-end mm -hmm. passé lorsqu'on a reçu que ça allait ouvrir Bad Boy for Life ou encore euh, le film en avant un film d'animation euh, signé Pixar et finalement une petite nouvelle euh, artistique judiciaire ben oui Harvey Weinstein qui euh, euh, connaît en fait quatre nouvelles plaintes d'agression sexuelle, de viol. Donc, dans les quatre femmes, une serait aurait été mineure à l'époque et les quatre femmes auraient été invitées dans un hôtel et là, finalement, elles auraient été obligées d'avoir des relations sexuelles avec Harvey Weinstein et son frère Bob aussi, oh. qui fait partie de cette plainte-là.
4: Est ben là, pour la France, non, mais pour est-ce qu'on fait le procès Parce que là, il est en prison. Mais il est déjà
0: en prison pour une vingtaine d'années.
4: C'est ça, pour aussi longtemps qu'il va vivre. Est-ce mm -hmm. qu'on fait le procès par acquis de conscience Je pense que oui, même si ça ne change rien au niveau de incarcération, pas grand-chose. On va arrêter, on va s'arrêter, pardon, on va aller à la pause, on va revenir en parlant de l'Alberta et des, euh, du côté assez agressif du déconfinement du Premier ministre là-bas.
7: Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube
4: Radio. Cube Radio.
7: Autrement dit.
4: Alors, on est de retour. Un peu partout, les gens se, se, se demandent comment on reprend les activités. Euh, le modèle, ce que vous voyez au Québec, ça ressemble à ça à plein d'endroits. C'est-à-dire que déconfinement ici, déconfinement là, puis petit secteur par petit secteur, on reprend. Puis dans le cas du Québec, on coupe même le territoire. Mais au cours des derniers jours, il y a le premier ministre de l'Alberta euh, qui va dans le déconfinement aussi, mais qui a tenu des propos... Pour la suite des choses, ce qui dit là, le confinement, il faut que ce soit fini, on peut pas revenir à ça, même s'il y avait une deuxième vague, on ne peut pas préparer un autre confinement, euh, il faut vouloir euh, approcher les choses autrement, protéger les clientèles vulnérables, mais continuer euh, à vivre. Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonjour M. Boily. Bonjour M. Boily. Bonjour. Bon, euh, est-ce que... Euh, bon, euh, que, Comment la population réagit en Alberta? Est-ce que les gens étaient prêts à entendre ça ou avaient le goût d'entendre un message comme ça?
3: Moi, j'ai l'impression que les gens, oui, ont envie d'entendre un message de ce type-là. Quoique les propos de Jason Canyon ont dérangé aussi parce qu'il a comme fait référence... À la COVID en étant... En la comparant avec une simple grippe, ça, ça a dérangé. Euh, mais sur le fait que l'économie albertaine a besoin de redémarrer, le fait que les activités ont besoin de reprendre, on sent une certaine, disons, impatience euh, de la part de la population, surtout que la, la pandémie a quand même été bien maîtrisée euh, en Alberta. Évidemment, on craint toujours peut-être qu'il y ait ouais. un retour, mais globalement, par exemple, dans une ville comme Edmonton, il y a pratiquement plus de cas actifs, une cinquantaine de cas actifs euh, seulement. Donc, dans ce contexte-là, on sent qu'il mm. y a une certaine effervescence là, pour reprendre les choses.
4: Oui. Euh je notais, parce que j'ai je, je, suivi ça un peu cette semaine, il y a des leaders dans le monde, on pourrait nommer Trump le, le, le plus important et le premier à qui on pense, qui ont minimisé de toutes sortes de manières la COVID. Bon, là, qui parlent de reprise agressive, puis on ne sait pas trop si on doit prendre au sérieux leurs propos. Mais dans le cas de Jason Kenney, il peut pas être accusé de ça, là. Même, il, y a, il y a tellement emmagasiné de, de matériel de protection qu'il nous en a donné au Québec. Donc, il fait partie quand même des leaders qui, pour la première vague, ont pris les choses au sérieux.
3: Oui, oui, absolument ça. Le système de santé Albertain a très bien réagi à la pandémie. On euh, remarquait que ça repose pas simplement sur la, la bonne gestion du gouvernement conservateur de Canet, parce que d'abord ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé au pouvoir mm -hmm. et que ça fait suite à un processus de centralisation du système de santé qui avait créé pas mal de vagues à l'époque, qui avait créé euh, pas mal de critiques. Mais on s'aperçoit finalement que pour l'Alberta, ça a peut-être été bénéfique et que euh, précisément, on a pu acheter du matériel euh, dès le mois de décembre, euh, ce qui fait en sorte que on a pu, comme vous venez de le mentionner, en, même en envoyer euh, du côté de l'Ontario ou du côté du Québec. Euh, donc, dans un premier temps, il est clair que Jason Kenney euh, et son gouvernement ont pris les choses en main. Et là, maintenant, c'est ce qu'on voit, moi, là, c'est cette, cette euh, euh, disons, cette tendance-là là, à sortir peut-être un petit peu plus rapidement euh, du euh, confinement, quoique les écoles euh, primaires et secondaires restent fermées euh, jusqu'au mois de septembre. Ouais.
4: cest une décision... Euh qu'on peut penser qu'il qu regrette, lui et peut-être même d'autres dans l'Ouest canadien, euh, de ne pas s'être gardé l'option de dire ben, on ferme les écoles, on les ferme pour euh, le temps qu'il faut, euh, d'avoir déjà, parce qu'eux, déjà euh, en mars, ils s'étaient commis à dire ben, on remet ça en septembre, là, on, met, on met un X sur l'année scolaire. Est-ce que vous pensez que c'est une décision qu'ils regrette jusqu'à un certain point? Parce que, par exemple, ici au Québec, là, on n'a pas pu reprendre l'école à Montréal, mais dans le reste du Québec, l'école a repris, c'est pas parfait, mais ça marche. Est-ce que, est-ce qu'elle n'aurait pas pu reprendre en Alberta? En il y a eu peu de cas au Manitoba. Est-ce qu'ils ont pas été un peu vite sur la gâchette?
3: Oui, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. D'un autre côté, euh, quand le gouvernement a réitéré là, sa, sa décision de ne pas ouvrir les écoles, euh, on a senti que dans le milieu, il y avait une pression aussi pour que les écoles n'ouvrent pas. Donc, je pense que de ce côté-là, le gouvernement a quand même été à l'écoute du milieu scolaire qui ne semblait pas... Plus euh, vraiment pressé, là, de euh, pour une euh, réouverture euh, des écoles. Et surtout que le gouvernement, ici, euh, je pense, c'était peut-être plus à l'écoute du milieu scolaire parce qu'ils ils avaient plus de problèmes avec, euh, notamment, les médecins sur le mode de rémunération. Je pense qu'on a peut-être essayé de trouver un équilibre du côté des conservateurs unis à se dire, bon, ben, on va peut-être écouter davantage le milieu scolaire et peut-être essayer de passer la crise avec euh, les médecins. Mmh. Euh,
4: L'idée, euh, parce que dans son propos, évidemment, il y a eu le confinement. Euh, L'Alberta fait une sortie de confinement, peut-être un peu plus agressive que d'autres. Euh, L'idée de ne plus revenir, de dire aux gens maintenant, on veut, d'aucune façon, on ne veut plus revenir en confinement. Euh, les jeunes ne semblent pas trop malades, en fait, de façon générale, là, à des exceptions près. Euh, Disons, l'idée générale, il faut protéger seulement les plus vulnérables, puis euh, trouver les façons que le reste de la population euh, continue à vivre, même s'il y avait une deuxième vague. Est-ce que ça, comment dire, est-ce que politiquement, il tiendrait le coup? C'est-à-dire que s'il arrivait vraiment une deuxième vague, puis que les soins intensifs se mettent à se remplir, c'est est-ce qu'il ne serait pas obligé de, 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 de marcher sur sa peinture, puis de reconfiner comme n'importe quel autre leader mal pris, là?
3: Oui, je pense qu'il sera obligé de le faire, surtout que la cote de popularité de Jason Kenney n'est pas vraiment bonne. En fait, c'est un, euh, un des chefs politiques provinciaux dont la cote a pratiquement pas bougé euh, depuis en fait euh, le mois de décembre dernier. Euh, donc, il est en bas du 50 et euh, ça n'a pas bougé malgré que l'Alberta, euh, comme je l'ai mentionné, bien passé euh, jusqu'à maintenant euh, la pandémie. Euh, dans ce contexte-là, ça me laisse entendre que euh, il serait euh, probablement obligé de reculer, de revenir à un confinement. Oui ou à des mesures de confinement là, dans certains secteurs.
4: Professeur Boilly, merci beaucoup d'avoir été là. Moi qui Au bon revoir, Frédéric Boilly, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Euh, on va faire une pause et comme à chaque vendredi, tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine. Normand Lester va être là après la pause.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois.
7: La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
6: La politique autrement dit.
7: Alors,
4: Normand Lester nous fait le résumé de l'actualité de la semaine dans le monde. Bonjour, Normand. Bonjour. Ah, évidemment, en, en, la Chine, dont on craint un peu les représailles après que Meng Wanzhou euh, est perdu devant le tribunal canadien hier,
6: oui, puis ça a eu des, euh, des conséquences. Cet après-midi même, Trump, durant sa conférence de presse, a annoncé qu'il retirerait euh, tout statut particulier au niveau commercial avec, avec Hong Kong et, et donc ça se fait bien sûr dans les suites de tout ça. Comme vous savez, Meng Wanzhou, eh bien, elle, elle a été déboutée devant la Cour suprême de Colombie-Britannique qui a décidé qu'elle pouvait être extradée aux États-Unis pour répondre à des accusations de fraude, là, des accusations auxquelles elle fait face aux États-Unis, qui sont aussi mmh. un crime au, au, au Canada. Ah. Mais, Madame, mais les elle... Chinois
4: ne Chinois croient pas du tout à... Euh, tu sais, quand Justin Trudeau dit, nous, on a un système de justice, puis les juges rendent leurs décisions, puis on respecte ça, les Chinois croient rien de ça.
6: Ben non, euh, les Chinois, bien sûr, considèrent que... Euh, le Canada est un des plus proches alliés des États-Unis et que donc, euh, euh, on a collaboré avec ça. Euh, on, on, on a collaboré avec les États-Unis. Maintenant, il y a plusieurs experts qui s'attendent à des représailles chinoises euh, euh, contre le Canada. Euh, euh, mais d'après moi, la première cible des Chinois, ça va être malheureusement les deux Canadiens qui sont actuellement détenus en otage, disons-le, en Chine depuis décembre 2018 en représailles contre l'arrestation de Mme Meng, hein, euh, et, et eux autres, probablement, qui vont qui vont en subir euh, des, des conséquences. Mais, la Chine va devoir faire attention au niveau des représailles économiques, parce que le déficit commercial du Canada envers la Chine est estimé à 51 milliards de dollars euh, en 2019, l'année passée. Donc, elle a probablement Beaucoup plus à perdre avec le en, en perturbant euh, le commerce avec euh, le, le, le Canada. Euh, euh, moi, je pense que ça risque de limiter donc euh, les représailles euh, de Pékin. Parce qu'on
4: achète, on achète beaucoup plus des Chinois qu'on ben leur oui, vend là. Ben
6: oui, puis de, de toute façon, donc on, avec ce qui, avec le coronavirus, probablement que beaucoup de pays, dont le, euh, le Canada, on va réorienter nos échanges économiques avec l'extérieur, puis on va essayer de produire localement euh, beaucoup plus. Et ça, ça risque de nuire aussi à la Chine. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, les Chinois vont, vont hésiter là, à prendre des mesures très dur contre la Chine, d'autant plus qu'ils sont empêtrés actuellement avec, bien sûr, la crise du coronavirus et ils sont empêtrés aussi avec les troubles à Hong Kong et, et cet après-midi, comme je vous le disais, Trump a décidé d'abolir tout statut privilégié euh, pour Hong Kong en disant, ben là avant, c'était un, un pays, deux systèmes, en parlant d'Hong Kong, il dit maintenant, c'est un pays, un système, et pour une fois, euh, je suis, suis d'accord avec, avec Trump. Maintenant, euh, pour la Chine, c'est extrêmement embêtant parce que, à travers le monde, là, il, y a des, il, y a des, il y a des dizaines de pays qui veulent une enquête et qui veulent euh, euh, prendre des, des mesures contre la Chine pour assurer, justement, le statut particulier de Hong Kong. Mais le Parti communiste chinois, lui, a décidé que dorénavant, ces lois de la sécurité nationale s'appliquaient à Hong Kong, donc la liberté de manifester, la liberté d'expression à Hong Kong, en principe, ça ne va plus exister. Maintenant, est-ce que ça va arrêter les manifs dans, la, dans cette ville-là ça me, ça me surprendrait. Mais en tout cas, ça risque de perturber encore plus le climat en Chine parce que, qu'est-ce que vous voulez, une partie significative des, du commerce international, des, euh, des opérations financières de la Chine, ça passe par Hong Kong. Et si Hong Kong son statut particulier, bien, ça va avoir des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie chinoise. Hong Kong, oh, là, je veux ouais. hein, c'est un pays qui a 7,5 millions d'habitants, puis assez curieusement aussi, il y a près de 300 000 Canadiens qui vivent à Hong Kong, c'est l'une des principales communautés canadiennes à l'étranger, mais je vais préciser une chose, Beaucoup de ces Canadiens-là de Hong Kong sont, en, dans les faits, nés à Hong Kong et n'ont vécu au Canada que le temps d'obtenir la citoyenneté canadienne. Et on mm -hmm. peut penser, justement, que ces gens-là, essentiellement des membres de la, de la bourgeoisie locale, vont peut-être vouloir immigrer à Vancouver pour de bon, si vraiment là, euh, la, euh, la politique, un pays, un système s'applique à Hong Kong.
4: Normand, euh, les émeutes à Minneapolis, d'abord, double question, est-ce que ça risque de se calmer avec l'arrestation euh, aujourd'hui, l'accusation euh, du policier concerné, et est-ce qu'il y a un risque pour les États-Unis que ça, ça s'envenime dans plusieurs autres villes du pays?
6: Moi, je pense que ça va s'envenimer parce que le, euh, le policier aujourd'hui a simplement été accusé d'homicide involontaire alors que on, tout le monde a vu là, en ondes les vidéos épouvantables où, manifestement, pendant huit minutes, le policier a appliqué son genou sur le cou du, du gars, alors qu'il criait « j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe ». Moi, ça me semble être beaucoup plus. Puis, puis euh, les premières réactions aussi de la famille de la victime et puis des organisations noires, c'est qu'ils exigent que ce soit clairement une accusation de meurtre au premier degré. Et et, et, et et je pense, puis en plus de ça, comme euh, comme tu le sais, Trump a envenimé la situation hier soir en envoyant un, 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 un tweet où il a dit quand les émeutes commencent, les tirs commencent, il citait d'une certaine façon un policier raciste de la Floride durant les années 60 qui avait fait. Euh, ouais. un, 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 des, qui avait tenu les, des propos et racistes. Et quand tu, dis,
4: quand tu dis les tirs commencent, le shooting en français, c'est quasiment pire que les tirs, excusez-moi, la, la fusillade, excuse moi la notion oui, de tirer oui, dans le tas. Là.
6: Exactement. Mais là, moi, je, je pense, par exemple, ça c'est déjà. C'est en train de se propager à d'autres villes. Hein. Il y a déjà eu des troubles là, dans une dizaine de villes américaines et, et, et là, ça risque de prendre de l'ampleur. De, de et je rappelle qu'il y a eu, là, euh, disons, depuis, depuis une couple de décennies, des troubles épouvantables aux États-Unis lors de la mort de Martin Luther King en 1968. Il y a eu des émeutes qui ont fait plus de 50 morts, des milliers de blessés, et qui ont causé pour des milliards de dollars de dégâts dans pratiquement toutes les grandes villes américaines, dont bien sûr euh, euh, Los Angeles, Denver, Kansas, en tout cas une douzaine de villes. Puis il y a eu aussi, puis probablement tu t'en rappelles, les émeutes de Los Angeles ouais. en 1992, qui ont aussi causé une soixantaine de morts et des milliers de, de blessés. Est-ce qu'on s'en va vers une situation aussi grave? Ben pour l'instant, c'est difficile à évaluer. Mais en tout cas, ce qui va se passer ce soir, ça risque d'être une bonne indication. Ouais. Mais, mais Trump a dit qu'il était prêt à faire intervenir l'armée à Minneapolis. Et évidemment, il jette de l'huile sur le feu en faisant des déclarations semblables.
4: Hey Normand, merci beaucoup. Bonne semaine. Bonjour Norman Normand Lester et son résumé de l'actualité dans le monde. Et on va maintenant parler sport. On rejoint tout de suite Jean-Charles. Salut, Jean-Charles. Allô, Mario. Comment ça va? Ça va très bien. Et là, on a un portrait plus précis du format, des dates de ce qui s'en vient dans la Ligue nationale de hockey.
2: Oui, on s'est manqué de peu hier, parce que l'information m'est parvenue après notre converse, fait pour le bénéfice de, de tout le monde, là, et peut-être un peu le tien aussi. Confirmation, donc, la Ligue l'Association la, des joueurs a dit à la Ligue nationale, essentiellement, Mario, pouvez-vous nous donner des dates précises? Parce que là, vous nous dites, reprise possible dans la première quinzaine de juillet. Nous, on rentre quand de Finlande, de Russie? Euh, tu comprends? Comment on organise nos flûtes? Alors là, la Ligue nationale a dit, écoutez -nous ben, le scénario idéal est le suivant. Ouverture des camps d'entraînement pour les 24 équipes qui vont prendre part aux séries éliminatoires le 10 juillet. Camp d'entraînement d'une durée de trois semaines complètes. Les deux premières dans les 24 patelins concernés. La dernière dans les deux villes qui vont accueillir le tournoi Là, ça serait des espèces 2020. de matchs, euh, ça
4: serait des, des, des matchs euh, d'exhibition, des, des, des matchs préparatoires.
2: Ouais. En fait, on amènerait les 24 équipes dans les deux villes choisies pour la dernière semaine afin de leur permettre de jouer deux matchs hors concours. OK. Le, le et, mais tout ça, là, ça nous amène au 31 juillet. Début des séries, 1er août, avec la ronde de qualification et le tournoi à la ronde, quatre meilleures équipes des deux associations. En, et ça, c'est un 3-5. Ensuite, on joue les rondes 1 et 2, la ronde des 16 et ronde des 8, qui sont des rondes traditionnellement 4 de 7. Cette fois-là, on les jouerait 3 de 5. Ce qui fait que les équipes quittant leur patelin le 24 juillet et étant destinées à soulever la Coupe Stanley ou batailler pour la Coupe Stanley en grande finale, seraient éloignées de leur famille pour moins de 60 jours, donc moins de deux mois, presque deux mois en fait, 57 jours. Et ça, c'est un argument qui a force de loi auprès des joueurs, là, parce que là, il dit parce qu'il y en a qui en a qui avaient peur d'être éloignés de leur famille pendant trois, quatre mm -hmm. mois. Là, il n'en est rien avec ce format-là. Fait que ça, c'est intéressant pour faire basculer, pour faire pencher la balance. Maintenant, okay. il reste encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts, évidemment.
4: Donc, la coupe serait donnée dans quelle semaine, mettons, à peu près là, euh, début d'octobre?
2: Avant, avant le 30 septembre.
4: Avant le 30, avant septembre. Le 30 septembre, OK, 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 OK. Oui, dans la
2: première quinzaine d'octobre aurait lieu le repêchage universel.
4: Bon. Et canadien a mis un nouveau joueur sous contrat?
2: Raphaël Arbépinard. pinard intéressant ça lui, sa carrière junior vient de prendre fin abruptement. Il a vécu un véritable conte de fées. Il a joué trois ans avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Et l'an dernier, il a soulevé la Coupe Memorial avec cette équipe. Ça fait presque un an, jour pour jour, de ça, Mario. Un an et quelques jours. Et là, euh, le petit gars qui est né et a grandi à Jonquière, avait été échangé au saguenay soixante dix 78 points en 62 matchs avec l'équipe cette année. Choix de septième ronde, le 201e au total par le Canadien l'an dernier. On lui a consenti un contrat d'un an, un Ligue américaine avec le Rocket de Laval. Normalement, on n'écrit pas à personne là-dessus, mais moi, je suis content parce que c'est un kid qui a une bonne tête sur les épaules. C'est une très bonne personne, Raphaël Harvey-Pinard. C'est un kid qui a toujours surmonté toutes les embûches. Qui en a toujours donné plus que euh, 100 cents dans la pièce à tous bon. ceux qui ont investi sur lui. Alors, moi, je ne gage pas contre ce gars-là, surtout qu'il va passer dans les mains d'un très bon développeur, Joël Bouchard. Et parlant de développeur, Jude Brackett, je te rappelle, je t'ai parlé de ça oui. il y a un mois et demi, s'est confirmé quitte les Canucks de Vancouver. Est-ce que ça signe la fin des émissions pour Trevor Timmons à Montréal? Je te rappelle qu'il est responsable des sélections de Brock Besser, Elias Peterson et Quinn Hughes à Vancouver, Tout ça en cinq ans seulement. Timmons ne peut pas dire mieux en 20 ans. Bon, il
4: reste une minute pour parler d'Alexis Lafrenière.
2: Oh le my God! Premier choix ben, ben, au repêchage. Bon, Alexis Lafrenière, ça, c'est intéressant. Là. On vient de parler du repêchage qui aura lieu au début octobre. Il va jouer où, lui, le kid? Bien,
3: ça va Alors, être un tirage au sort.
2: Que, ben, non, mais est-ce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec va reprendre ses activités? Au rythme où on déconfine, là, ça se peut qu'on joue au hockey junior euh, au mois d'août, au mois de septembre, là. Et si on joue, moi, au hockey junior, puis la première n'a toujours pas pêché, est-ce qu'il se rapporte, est-ce qu'il retourne à Rimouski faire un dernier tour de piste? Moi, je trouverais ça extraordinaire. Il y a peu de chances que ce scénario-là se produise, qu'on joue et qu'ils joue avec eux. Mais sinon, ils vont faire quoi avant que la Ligue nationale ne reprenne ses activités en décembre ou en janvier? OK. La Ligue nationale. Non, mais là, aller...
4: là, tu viens de dire quelque chose d'important. Je suis niaiseux. Mais la Ligue nationale là, qui va donner la Coupe, mettons, le 30 septembre, ne reprendra pas avant décembre. C'est ça parce ah, qu'elle
2: ouais, hein? reprendre devant le public complet partout dans tous ces buildings. Et là, il euh, là, y a... Ça tu pas veux de dire que la frenière
4: ouais, pourrait jouer son automne dans le junior. Eh bien, on va surveiller ça. Bonne fin de semaine. Merci, Jean-Charles bon week-end. Salut. salut. Alors Vincent, dans les choses qu'on a surveillées, M. Legault qui est passé en point de presse tantôt. Oui, effectivement, elle a été évidemment questionnée
5: sur l'entrevue bon, de la directrice régionale de la santé publique, Dr Drouin à Montréal, et il explique que lui et même la mairesse de Montréal à qui il a parlé, était plutôt surpris de, de, de cette demande de travailler à Montréal, et que l'idée, là, on travaillait à essayer de rendre le système plus efficace, alors il répondait à peu près ça, alors qu'on on apprenait tantôt que les salons de coiffure allaient rouvrir le 15 juin à Montréal. Ça inclut le salon de barbier, centre d'esthétique, service de manucure et pédicure, épilation, tatouage et
4: perçage. Et pour Paris plusieurs, Prère. ce sera la meilleure nouvelle de la semaine. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On est avec la gang de LCN dans un instant.